0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique. Il évoque la semaine politique québécoise et canadienne et écoulée avec trois sujets cette fois-ci. La clause dérogatoire entourant la loi 101, la manifestation au stade olympique et François Legault et l'immigration massive. Mais tout d'abord, Clint Bruce, titulaire de la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales à l'Université sainte anne nous amène au Nouveau-Brunswick qui connaît un regain de francophobie. C'est dans ce contexte difficile, qu'il est question de moderniser la loi sur les langues officielles de la province. Clint, bonjour, bienvenue.
1: Bonjour, vous allez bien aujourd'hui, Jean-Philippe.
0: Euh, correctement, vous
1: Oui, très bien. On vient de me dire qu'il y a une grosse pluie qui tombe sur Montréal, alors j'espère que les esprits sont gays quand même.
0: Pas, pas chez moi, elle n'est pas, pas très grosse, mais écoutez, peu importe, il, il, il pleut aujourd'hui en tout cas. Il pleut, euh, il pleut. Oui, donc euh, il n'y a qu'une province au Canada qui est bilingue, et ce n'est pas le Québec, c'est le Nouveau-Brunswick.
1: Voilà, et j'aurais envie en fait de renverser le jeu en ce début d'entretien et, et de oui. vous poser une question. Est-ce que ce serait permis
0: euh, oui, oui, monsieur l'animateur. Oui,
1: voilà. En fait, j'ai envie de savoir, euh, oui. parce que cette émission présente régulièrement des enjeux de la francophonie, je vais dire hors Québec, hein, la, la grande oui. francophonie nord-américaine. Avez-vous mm-hmm. l'impression que, que l'auditoire, que le public qui écoute Radio-VM connaît un peu, euh, les régimes linguistiques, le paysage linguistique, les enjeux linguistiques, euh, je vais dire du Nouveau-Brunswick, au Nouveau-Brunswick. Quel est Pour votre aller, sentiment
0: c'est Ce n'est qu'un sentiment, il n'y euh, a aucune preuve dedans, parce qu'il faudrait qu'on passe un sondage. Tout ce que je sais, c'est qu'au Québec, on a tendance à ne pas savoir ce qui se passe en dehors de nos frontières. Et très souvent, il y a une dissociation avec les francophonies plus fragiles que la nôtre, parce qu'on ne veut pas s'associer à ce qui est euh, menacé. C'est la seule réponse que je peux vous fournir, elle est un peu générale
1: semble juste, euh, bah, je crois que quand même c'est, c'est très important d'en, d'en discuter parce que en partie, bah, le Nouveau-Brunswick c'est juste à côté hein, et euh, oui, oui, historiquement, dans le cadre de mes recherches, en fait, je suis en train d'écrire des textes sur la sur les communautés acadiennes du Québec, hein, c'est-à-dire mm-hmm. soit en Gaspésie ou même à, même à Montréal et il y a oui. quand même eu, euh, depuis deux siècles, beaucoup, beaucoup de va-et-vient et avec toutes les questions politiques qui ont surgi dans les 50 dernières années et notamment euh, le régime du bilinguisme officiel au Canada et, et aussi au Nouveau-Brunswick. Et vous le savez peut-être, peut-être pas tout le public qui nous écoute, que curieusement, et peut-être étonnamment, moi, en fait, je suis presque tombé à la renverse la première fois que j'ai lu l'article 16 de la, de la Charte canadienne des droits et libertés, et on voit que le Nouveau-Brunswick est pointé du doigt, que l'égalité des deux communautés euh, linguistiques, la française et l'anglaise, est reconnue. Et donc, c'est un enjeu constitutionnel. C'est quand même vraiment frappant. Hein? Donc, euh, ça remonte au début des années 80, euh, bien sûr, oui. et euh, ça a été renforcé en, en, en 93. Et quand on parle de, de francophobie ambiante au Nouveau-Brunswick, comme vous l'avez évoqué, mmh. c'est, c'est assez curieux d'entendre des discours qui mettent en doute le bilinguisme et même l'existence d'une communauté francophone quand on sait que cela relève de la Constitution. Et ça, c'est un élément que je voulais poser tout de suite.
0: Mm-hmm. Et je, je, je une seconde sur ce que vous dites à Clint Bruce, c'est-à-dire que très souvent on, vous avez des lois qui, bon, qui ont, qui, qui apparaissent à telle année, à telle date, etc. Et de plus en plus, elles s'absolutisent et ça crée une, un, un, un genre de délinquance au sein de la population qui n'a pas d'autres moyens, n'a pas de tribune, si ce n'est que de faire une résistance passive ou de s'organiser en phobie d'un d'un genre ou d'un autre. Je veux dire les, 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 le complotisme anti-vaccin est un il me semble, et je ne juge pas, je, dire, je remarque qu'il y a de plus en plus de monde qui est contre pour toutes sortes de raisons bonnes et mauvaises. Euh, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut... Dé- je vais me, la, je vais me faire la boca du diable, Clint. Est-ce que la francophobie qui renaît au, au Nouveau-Brunswick est, un, est une réaction face à ce qui est perçu comme euh, une judiciarisation à outrance des droits d'un peuple
1: Certainement. Donc, euh, je vais apporter quelques éléments euh, plus ouais. récents. Donc, euh, vous savez probablement qu'il y a un premier ministre, un nouveau premier ministre, qui n'est plus si nouveau que ça depuis ouais. euh, 2018, Blaine Higgs, ouais. euh, qui fait partie du, du parti conservateur. Mais dans sa jeunesse, il adhérait à un parti explicitement euh, anti-francophone, le Confederation of Regions, euh, ouais. qui a surgi vraiment pour s'opposer au bilinguisme. Hein. Donc, on pourrait dire orangiste, euh, impérialiste euh, impérialiste, britannique, tout ce qu'on veut. Et depuis, il a quitté cette formation-là et qui n'existe plus, je ne crois pas. Il a il a rejoint le parti conservateur. Il a été c'est un, un ancien cadre à, à la retraite de la société Irving et il a été élu en 2010 sous un précédent gouvernement conservateur de David Allward et en 2018 élu premier ministre. Et il a voulu affaiblir le, le régime euh, du bilinguisme officiel qui reconnaît les deux communautés euh, linguistiques du Nouveau-Brunswick. Euh, son arrivée au pouvoir. Mais avant d'en parler, j'aimerais souligner que son arrivée au pouvoir était aussi accompagnée de l'émergence de, 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 d'un parti qui ressemble en fait à l'ancien corps, Confederation of Regions, c'est le People's Alliance of, of New Brunswick, qui a mm-hmm. eu trois et qui a maintenant deux élus à l'Assemblée législative à Fredericton, et qui existe pour s'opposer au bilinguisme. Je veux dire, il y a d'autres dossiers, c'est sûr, mais, mais c'est, c'est le principal. Et en même temps, il y a eu une, des associations comme la anglophone Rights Association of New Brunswick. Et mm-hmm. ces formations-là et, et des attitudes exprimées par le premier ministre Higgs véhiculent justement ce ressentiment que vous avez évoqué et que je vais résumer très brièvement avant de poursuivre nos échanges. Le bilinguisme, ça coûte cher. L'anglais, c'est vraiment la langue commune et la minorité, on va faire des accommodements sans plus et les anglophones sont défavorisés au sein de, de la fonction publique surtout et vont quitter la province.
0: 33% pour une minorité, c'est quand même une grosse, grosse, grosse minorité. D'ailleurs, on a vu aux dernières élections euh, provinciales que, bon, euh, Ben Higgs a remporté la mise majoritaire alors qu'auparavant il avait un gouvernement minoritaire et vraiment, on a vu, il y a un seul francophone acadien conservateur. Tout le nord du Nouveau-Brunswick, l'Acadie, est rouge, et tout le reste, à part le conservateur acadien dans le sud, est bleu. Oui, bon, on est un face-à-face clivage, total. Tout à fait. Le clivage ethno-linguistique et aussi géographique, comme vous oui. venez de
1: l'évoquer, est vraiment frappant. Quand on regarde la carte électorale, on, on, on a... Si on est spécialiste des études acadiennes comme moi, en fait, on mmh. revoit les cartes qu'on dessinait dans les années 70, qui ont été dessinées par celles et ceux qui rêvaient d'une province acadienne, <rire> de, de scinder le Nouveau-Brunswick ouais, en ouais. Ça ressemble à ça, en fait, sauf que là, c'est le Parti libéral, avec des députés verts. Euh, il y a notamment euh, le, vrai, le jeune oui. Kevin Arsenault, agriculteur, qui s'exprime beaucoup euh, sur ces, sur ces enjeux-là. Euh, euh, mais, mais oui, vous avez raison. Il y a vraiment un Nouveau-Brunswick euh, divisé.
0: Alors, dites-moi une chose. Le contexte global. Enfin, qu- comment fonctionne cette loi sur le bilinguisme au Nouveau-Brunswick actuellement est-ce que, c'est comme au, est-ce que c'est comme au Canada Est-ce que c'est, le, le modèle est-il La loi au Nouveau-Brunswick est passée avant la loi du Canada en 69, non donc, il y a eu une première
1: loi sur les langues officielles qui est arrivée, oui, on va dire à peu près en même temps, mais oui, juste avant, quelques right. mois avant la, la loi fédérale. Right. Et elle a été remplacée, abrogée en 2002 par une loi beaucoup plus musclée qui avait une, une portée plus large. Donc, on peut dire qu'en en en 2019, on a quand même marqué les 50 ans de la loi sur les langues officielles, mais, mais elle a été remplacée en 2002. Elle était... Elle, il y avait, comment je veux dire, il y avait des bonnes intentions derrière cette loi-là, mais il n'y avait pas beaucoup de, de, de force. » Et ne, ne touchez pas à plusieurs domaines très importants comme les municipalités, par exemple. Est-ce qu'une ville doit donner des contraventions dans les deux langues officielles Ça, ça a été une grande cause qui est allée jusqu'à la Cour suprême au début des, des années 2000. Euh, mm-hmm. Les associations professionnelles, p- euh, pour devenir avocat, plombier, tout ça, tout cela, ces euh, plusieurs domaines sont couverts euh, par la, la présente loi qui remonte à 2002, qui n'était mm-hmm. pas couvert par la précédente loi. Mais on dit que depuis 1969, que le Nouveau-Brunswick est devenu bilingue, officiellement, si on peut dire.
0: Pourquoi faut-il moderniser la loi alors
1: Alors, euh, il y avait eu une première révision qui avait été prévue en 2012-2013, et essentiellement parce qu'il y a des dispositions qui soit sont vagues, soit qu'on ne sait pas comment, comment les appliquer. Je vais concrétiser ça, ça tout à l'heure avec, avec des exemples vraiment très précis. Euh, donc la loi sur les langues officielles régit surtout les, les interactions entre le gouvernement provincial et les citoyennes et, et citoyens. Ça peut concerner évidemment euh, le, le Parlement, l'Assemblée législative, toutes sortes de services, euh, les, régies, les régies, il y en a deux, euh, de la de la santé, euh, les sociétés de la Couronne, Alco-Nouveau-Brunswick, euh, euh, pour l'électricité aussi, enfin enfin tout cela. Et, et donc, ça finit par toucher euh, beaucoup de domaines, hein, affecter beaucoup de, beaucoup de domaines. Et il y a des zones grises. Par exemple, récemment, euh, les services de police. Donc, est-ce qu'un uh-huh. agent euh, dans une cité donnée, donc une cité, c'est une, une, un statut de municipalité, euh, uh-huh. doit pouvoir interagir en, en français? Parce que la, le Nouveau-Brunswick n'est pas divisé en, en zones linguistiques. Donc, en principe, ah. quelqu'un de Caracquettes ou à Edmonston peut aller visiter Saint-Jean. Et en principe, aurait le droit de, d'interagir en français. Interagir pas nécessairement dans un commerce. Hein, donc ça ne couvre pas le... Donc contrairement à la loi 101, ça c'est très important, le secteur privé n'est pas couvert. Hein. Euh, donc là où ça devient problématique, donc je, j'ai donné un exemple, mais je vais vraiment concrétiser ça. Je, j'ai passé un peu de temps à lire le dernier rapport annuel de la commissaire aux langues officielles. Donc c'est un poste qui existe depuis les débuts des années 2000. Euh, et la, la commissaire, c'est une femme, Shirley McConaughey, Lane, euh, reçoit des plaintes. hein. Donc, elle reçoit des plaintes et là, elle va essayer de réagir, de contacter les agences qui ont été interpellées ou signalées. Euh, Donc, dans la dernière année, par exemple, euh, plusieurs plaintes ont concerné les communications par le gouvernement provincial euh, en temps de pandémie. Et ça, c'est très important, Jean-Philippe, parce que, donc, il y a eu des points de presse où des journalistes ont posé des questions en français au premier ministre et on a demandé à ces journalistes de les reformuler en anglais. C'est grave. C'est très grave D'accord. dans une province bilingue. Oui. Et ce qu'on voit un peu dans les attitudes, c'est que les gens vont dire Mais voyons, on est en temps d'urgence, on n'a pas besoin de, de s'inquiéter du français, occupons-nous des. Ah vrais oui,
0: la, la santé avant la culture ou la langue ou l'histoire, oui, je vois.
1: Voilà. Alors que oui, du d'accord. côté de la communauté, de la collectivité francophone, on se dit, mais si les droits linguistiques ne sont pas appliqués en temps d'urgence, quand on a vraiment besoin de communiquer, alors ça vaut quoi, finalement Donc là, je donne quelques exemples pour, pour concrétiser, euh, et oui. évidemment, ça me ferait plaisir d'apporter plus de précisions
0: euh, La santé, comment ça se passe là-bas, la santé pour la loi, le, le bilinguisme c'est, c'est comme les plombiers et les avocats, ou quoi Ou est-ce qu'il y a cet endembre à part
1: Un autre élément contextuel, c'est qu'il y a euh, ce qu'on appelle la dualité euh, ministérielle dans euh, dans certains secteurs, ou au sein de certains ministères, mais je veux dire des des secteurs, et les les plus importants sont la santé et et l'éducation. Donc il y a -hmm. euh, un ministère, euh, des des hein, sous-ministères, anglophones et francophones pour l'éducation, il y a deux régies de de santé. Donc à à Moncton, on parle et on féminise l'adjectif, ça ça fait partie un peu du du, du français à il y a l'hôpital anglaise hein, et il y a l'hôpital Georges Dumont. Bon, tout citoyen peut ah ben, aller L'hôpital
0: dans... anglaise ou l'hôpital anglais?
1: Non mais c'est ça on féminise hein, comme on fait avec euh, dans la langue parlée mais je dis vraiment comme on le dit à Moncton, il y a l'hôpital anglaise on féminise hein, des des noms qui commencent par euh, par, un, par un, une voyelle souvent comme on dit de la de la grosse charge hein, on va gagner de la Ah oui oui argent. OK je comp- oui. Je, comp- je
0: pensais que c'était l'écriture inclusive et c'est c'est, oui. c'est baliverne contemporaine <rire>
1: non, non 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 c'est D'accord. Euh, donc il y a des établissements de santé euh, prévus pour les euh, pour les populations hein, euh, différentes et donc donc c'est ça la loi sur sur les langues officielles, en fait, ne, ne, ne régit pas, ne concerne pas le système d'éducation. Il y a une loi sur l'éducation qui s'occupe de tout ce qui est éducation. Mais ça prévoit quand même euh, des, des services en, en santé. Il y a d'autres lois plus spécifiques pour opérationnaliser ce- cela, mais comme vous pouvez imaginer, ça devient très sensible dans des contextes vécus. Ça a l'air vraiment abstrait, mais une des questions euh, assez délicates, et je vais encore dire sensibles, est devenue controversée, c'était la langue parlée, les, les compétences linguistiques des ambulanciers qui se rendaient chez les gens. Quand le le premier ministre Higgs est entré euh, euh, en fonction euh, fin 2018, il voulait assouplir les exigences linguistiques euh, pour dire bon, on n'a pas vraiment besoin d'avoir des francophones euh, dans les ambulances ou pas autant. Et là, il y a eu une levée de bouclier. Euh, Donc là, -hmm. voilà, il est un peu revenu sur ça. Ce qui. qui, Donc, on a quelques situation qui montre que tout n'est pas précisé, hein, même si on a ce qu'on peut dire une assez bonne loi. Mais la révision actuelle était prévue euh, depuis la dernière fois, donc depuis près d'une dizaine d'années, 8 et 9 ans. Et donc le premier ministre se trouve dans une situation où il doit euh, donner le coup d'envoi et organiser cette opération à laquelle il ne croit pas vraiment. Et c'est de là qu'on peut s'entretenir euh, par la
0: suite. Alors, justement, même s'ils donnent un feu vert, personne ne le croira. Ils vont voir d'abord un feu gris ou un feu jaune ou tout sauf du vert.
1: Ouais, c'est un peu ça. Donc moi, je me suis entretenu euh, l'autre oui, oui. jour avec euh, le responsable des communications de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, la S.A.N.B. Oui. C'est le principal organisme porte-parole et souvent dénoncé par les groupes euh, anti-bilinguisme, euh, bon, des extrémistes francophones, presque des Québécois. Je dis ça avec le sourire, hein, évidemment, mais ça rentre mm-hmm, mm-hmm. en ligne de compte. Hein. On vous aime quand même, Clint. Oui, tout à fait, tout à fait. <rire> euh, c'est très frustrant ces discours-là. Hein. Dès qu'on commence à revendiquer ses droits, euh, on accuse les gens d'être des Québécois.
0: Ben, euh... ah, c'est ça, le, c'est ça, l'insulte en acadie. Bon, pas chez les Acadiens, hein. je veux dire chez les, <rire> ah, les Anglophones. Anglo- oui, <rire> oui. ah, c'est, flat- c'est, c'est flatteur. Je c'est flatteur. Je trouve plutôt vrai, oui, flatteur. C'est ça, c'est ça. oui, hein? c'est flatteur. Oui. Alors, <rire> qu'est, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là alors
1: Donc. Euh... Il y a vraiment trois. Donc, il y a un processus pour euh, réviser la loi, pour essayer de l'affirmer, surtout son application, mais peut-être voir s'il y a d'autres dossiers qu'on voudrait euh, y associer. Oui. Et il y a des objections. Quant à la manière dont ce processus est en, est en train d'être mené, je vais les résumer en trois points. Il n'y a pas assez de temps. La dernière révision avait duré deux ans et là, on est vraiment à dix mois euh, de l'échéance qui tombera le 31 décembre, donc pas assez de temps. Il y a un processus de consultation un peu populaire. Ça se passe à l'extérieur de l'Assemblée législative avec deux commissaires. Les groupes francophones sont enchantés par le choix, mais pas par la manière dont euh, ces deux personnes-là vont procéder. Je pourrais les nommer tantôt. Mm-hmm. Et la, la troisième objection, c'est que c'est une approche pour tout et que le Premier ministre essaie euh, vraiment d'incorporer d'autres dossiers qui ne relèvent pas de la loi sur les langues officielles. Et un de ces dossiers-là, c'est l'immersion française pour les anglophones. La loi sur les langues officielles concerne les droits des deux communautés linguistiques. Donc, mmh. je suis francophone, ou on est francophone, vous êtes francophone, et on a ces droits-là. Les anglophones, c'est pareil. Mais le premier ministre, il croit depuis très longtemps que les anglophones ont été défavorisés à la fois par le, le régime bilingue et mmh. aussi par, le, par l'enseignement du français. Mmh. Et donc, lui, il veut... Euh, il veut qu'il y ait, un, un, disons, un volet secondaire là-dessus. Et les groupes francophones craignent que cela ne, ne dilue euh, l'essentiel du, du processus, qui est de protéger les droits des francophones, pas de donner un meilleur accès à l'apprentissage du français aux anglophones, qui est quand même très important.
0: Euh, est-ce que dans cette loi sur les langues officielles, est-ce que l'immigration est un dossier qui est important ou pas Il nous reste, il nous reste trois minutes même pas. C'est
1: un dossier qui est très important et qui fait l'objet d'un suivi et d'un plan d'action par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, oui. mais qui n'est pas couvert, qui ne fait pas partie de la loi telle qu'elle existe maintenant. J'ai l'impression que la S.A.N.B. voudrait euh, qu'il y ait un volet immigration, mmh. mais aussi que la SANB, notamment, craint également que, qu'on oublie un peu les autres, euh, les autres problèmes à régler là-dedans. Mais c'est assez drastique. Donc, vous avez dit tout à l'heure, il y a un tiers de francophones. Depuis qu'il y a un, un vrai plan d'action, euh, ça fait 5 euh, ou 6 ans, on est passé pour les candidats francophones à l'immigration de 1,3% à 8%. Et pour un programme spécial, euh, en fait, non, en fait, pour les candidats bilingues aussi, on est, on est passé d'environ de 9, à 20%. Mais c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Donc on ne sait pas trop comment l'immigration va, va s'insérer là-dedans, mais ça reste euh, un dossier très conséquent.
0: En une minute, Clint Bruce, qu'est-ce qui est, et, et les, prochaines, pardon, les prochaines étapes immédiates, qu'est-ce qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui vous attend plutôt?
1: Les deux commissaires, Yvette Finn, une juge, et John McLaughlin, un éducateur de carrière et ancien sous-ministre, ont euh, créer un questionnaire pour la population. Donc, mmh. cette étape-là, c'est une consultation publique euh, qui ne, ne comportera pas des audiences. Cela déçoit certains, euh, dans certains secteurs. Mais c'est ça la prochaine étape.
0: C'est ça. Hein bon, bah, écoutez, ça, ça vous donnera encore du grain à moudre pour d'autres chroniques Tellement, on va en moudre, Jean-Philippe. <rire> on va en moudre. Clint Bruce, je rappelle, vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales à l'université Sainte-Anne, c'est en Nouvelle-Écosse. On vous entend tous les mois à cette émission. Merci beaucoup, Clint. À dans un mois. Merci beaucoup et bonne journée. <rire> Allez, au revoir. À venir sur les ondes de la radio VM, la semaine politique québécoise et canadienne. On vous revient après la petite pause publicitaire.